0: Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este episodio de El Mundo al Revés vamos a tratar de hablar sobre lo que está pasando en Chile, explicar un poco. Eh, es muy preocupante y peligroso que la violencia crezca cada día, la resistencia del sistema a ceder, ¿verdad? Eh, que los gobiernos como los de Piñera o de Lenín Moreno estén aplicando violencia contra los reclamos populares y, y las protestas causadas por años y años de destrucción de, del bienestar social de la población, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del por qué se dan estas situaciones, de por qué creo yo que, que estos gobiernos de derecha van a reaccionar cada vez más con violencia, usando los militares, usando la policía, reprimiendo desde el Estado. Y bueno, vamos entonces a, a pasar a la información. Imagino que la mayoría ya sabe lo que está pasando en Chile. Hay violencia desde los militares hacia el pueblo, hacia la gente que protesta. Y todo nace a partir del aumento de transporte, por algunos centavos. ¿Es este aumento, este pequeño aumento, el principal motor de estas protestas sociales enormes en Chile? No. Lo que sucede es que hubo durante casi 30 años un gobierno... Que, y un sistema que, que cada vez apretaba más y más a las personas, cada vez cobraba más, cada vez... Eh, en Chile está todo privatizado, está todo eh, el sistema público es solamente para quien lo puede pagar, los jubilados no ganan nada. Entonces, bueno, todo esto se generó durante muchos años, lo cual los chilenos aguantaron, aguantaron, aguantaron pacíficamente, sin reclamar, hasta que en estos días explotaron. Eso fue... El principal motivo, un sistema que no está funcionando en Chile, el sistema neoliberal. Ahora, ustedes habrán escuchado en los noticieros, todo, en todos lados dicen que fue el aumento del pasaje. No fue simplemente el aumento del pasaje, eh, los chilenos están reprimiendo bronca, mucha bronca, mucha rabia hace varios años ya. Hay
1: rebelión en la granja, como esa novela de Orwell, sí. ¿eh? y la premisa casualmente es la que plantea Orwell en su novela Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros en realidad lo que está sucediendo tiene que ver con el sistema, como siempre lo digo. Sí. Por eso yo soy antisistemista de la primera hora. Y lo que sucede con el sistema es que se está cayendo a nivel global. Se está cayendo el sistema. Démosnos cuenta de esto. Empecemos a mirar completa la película. No hagamos la pavada que están haciendo acá de decir que no, son los bolivarianos que están... Pichetto ahora acaba de hacer declaraciones en ese sentido también que son fuerzas bolivarianas de, de Venezuela y de Cuba déjense de joder con esa pelotudez por favor, eh, acá el problema es el sistema y el sistema es la gente por un lado y el sistema oprimiendo por el otro y la gente se empezó a dar cuenta y empezó a decir basta. Ya llegan a 15 los muertos en las protestas en Chile. Todo en Chile comenzó cuando al gobierno de Piñera se le ocurrió aumentar el subte un 4, 4 3,75 en realidad por ciento. No es nada eso. Eh, a ver, la gestión Macri en lo que lleva de tiempo a las tarifas las aumentó entre el 2000 y el 4000% de acuerdo a la, al tipo de, de servicio. Y acá no hubo un estallido como el de Chile por un 4% de aumento en el subte. Y el problema no es ese 4%, el problema es eh, 30%. Años de abusos que vienen sufriendo los chilenos. O sea, Chile siempre nos lo pusieron como el mejor alumno del modelo. Sí. El propio Sper proponía en el debate anteayer que un modelo para decidir es el chileno. Todos los pavotes que hablan en los medios se lo a No, porque el modelo chileno el modelo chileno, el modelo chileno es un fraude. Es un fraude muy bien manejado por sus agentes de prensa, sus agentes de prensa son los personeros del sistema que están eh, en la escuela de Chicago porque sí. lo vienen arrastrando este modelo desde Pinochet, si bien se encargaron de hacer la diferenciación la Chile dictatorial de la Chile democrática, no, la continuidad del modelo chileno viene desde la época de Pinochet y los Chicago Boyd y los Chicago Boys. Nunca Chile se apartó de ese modelo. Del modelo de las privatizaciones, del modelo proempresario, del modelo eh, que lo único que deja como resultado es una gran desigualdad social. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué la gente salió a la calle? Eh, porque la gente está tan... Tan, pero tan endeudada que ya no lo soporta más. En Chile es muy fácil acceder a, la, a, a tomar deuda. Es muy fácil. No hay una gran deuda pública en Chile. La deuda es masivamente privada y está estallando. Lo que vemos es eso, el estallido. La gente endeudadísima hasta el tuétano. Eh, y a la gente entre que tienen sueldos en dólares que son bajos. Para lo que son sueldos en dólares globales. Claro. Eh, no comparado con nosotros. Nosotros Ajá. estamos fuera de cualquier comparación. ¿no? Pero eh, Que tiene que pagar el alquiler. Que tiene que pagar el transporte. Porque a transporte el chileno le dedica un 30% de sus ingresos. A viajar todos los días a laburar. Es tiene mucho. que pagar los servicios. No le queda nada. Y eso es lo que salió a estallar ahora en la gente. ¿Qué sucede en Chile? Que son los jóvenes los que están saliendo a protestar. Los viejos, los mayores de 40 no se animan. ¿Por qué? Porque tienen impregnado en su en su memoria de ADN lo que fue la dictadura. Vos fíjate como padres están muy preocupados porque sus hijos no vuelven a la casa a la hora del toque de queda. Mm. ¿eh? Y tienen miedo, y verdaderamente lo tienen impregnado en su claro, memoria que... genética ese miedo. Porque en la época de Pinochet los chupaban, los llevaban al estadio y ahí los desaparecían y se acababa el cuento. ¿eh? Hoy no, no existe esa posibilidad. Salió el presidente Piñera a decir que estamos en guerra y contra un enemigo muy poderoso. Muy po No explicó quién es el enemigo. ¿Quién es el pueblo el enemigo? Salió la esposa de, eh, de Piñera, Piñera sí. a decir, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión alienígena. Se viene algo muy, pero muy grave. Se lo dijo en una conversación privada a una amiga... ...que fue... Eh, ...se filtró esa conversación... Claro. Eh. Y, y desde la Casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda La Casa de Gobierno de Chile sí. eh, Ratificaron que sí, que ese audio es verdadero Porque al principio surgió que no, que era un fake news Y no, sí, es verdadero, eso dijo la esposa de Piñera
0: bueno, Una invasión alienígena, trató de alienígena al pueblo ¿no? sí, digamos sí, en pocas
1: una palabras. invasión, es que así se siente la clase El gran problema de Chile es la desigualdad existen pocos que tienen muchísimo y muchísimos que tienen muy poco ¿eh? y obviamente a lo Mickey Vainilla fue la expresión sí, de la claro. mujer de piña ahí se vienen los alienígenas, ¿eh? y sí los alienígenas son el pueblo ¿Claro? el pueblo reclamando, ¿eh? son alienígenas para la mujer de Piñera bueno, desafortunado, claro, ¿no? muy desafortunado, pero el gran problema de Chile es este, la desigualdad eh, otro de los reclamos del pueblo las jubilaciones siempre nos ponen el modelo a seguir dentro de lo que es la seguridad social es el esquema chileno de AFJP que se probó acá y fue un fracaso sí. y en Chile también resultó que fue un fracaso pero que no nos enterábamos
0: bueno acá Kike nos comenta sobre el sistema de jubilaciones al estilo Chile y el sistema de privatizaciones de todo porque está todo privatizado Escuchamos las personas con deudas, el sistema de educación privatizado, el sistema de salud. Pero un punto muy importante y muy complicado para los chilenos tolerar que no aguantan más es la cuestión del sistema jubilatorio. Los viejos se les mueren, no tienen plata para remedio, lo poco que ganan lo tienen que gastar en medicamentos. Y paradójicamente, en cuanto Chile se revela contra todo eso, Argentina le dice no a todo eso democráticamente, eh, en Ecuador se levantan contra las medidas neoliberales, Brasil hace pocos días aprobó la reforma jubilatoria que enfoca y apunta directa, directamente a que sea al mejor estilo chileno, a eso está apuntando Brasil y esas son las políticas de privatización y de, de neoliberalismo que quieren implementar aquí en Brasil, el ministro de economía es Paulo Guedes, si quieren pueden buscar ahí en Google quién es Paulo Guedes, van a ver que estuvo con Pinochet fue parte de todo, esto, todo este caos chileno él estuvo en Chile en aquella época vino ahora a Brasil para implementar todo eso acá en Brasil y ahí es a donde se está apuntando hoy ¿sí? hace dos días se aprobó la reforma jubilatoria en el Senado que apunta al sistema chileno
1: entonces son los jóvenes los que se están animando a salir a la calle a pedir que se vayan todos. Esto es una manifestación de antisistemismo. Es el pueblo contra el sistema. Ya se acabó Chile, la Chile moderada, la Chile que... A ver, dejaron de ser una dictadura en lo formal, desde la salida de Pinochet, pero siguieron siendo una dictadura en lo económico. Sí. Y se van alternando en Chile moderados de izquierda y moderados de derecha. ¿eh? Empezando por Frey, Lagos, Alwin, eh, eh, Piñera, Bachelet, Bachelet. Piñera, mm. Bachel así, ¿eh? Bien. Lo de Chile es importante eh, empezar por ahí porque es clarísimo el problema. Y todos los pavotes, los imbéciles que desde los medios pretenden vendernos el modelo chileno como modelo exitoso, son parte del problema. Son personeros del sistema, todos aquellos que pretenden vendernos eso. Y acá, a cada rato, yo todo el tiempo vivo escuchando cada ganso, no porque el modelo chileno... No, no te enojes no, es que sí, sí y van a los medios y dan cátedra frente a la cámara todo eso el propio espera en el debate presidencial diciendo que hay que ir hacia el modelo chileno sí. Sí. estamos todos locos realmente.
0: totalmente desafortunados bueno
1: esto es lo que pasa en Chile
0: bien eso decía Quique Romero me pareció interesante compartirlo con ustedes eh, Quique Romero es un gran analista internacional Ustedes vieron entonces cuál es la postura de los militares y vamos a ver ahora qué es lo que piensan los militares con un audio de un militar chileno que se filtró y aquí lo tenemos para que vean cuál es la idea que ellos tienen sobre lo que está pasando en Chile por qué el pueblo salió a las calles será que ellos hacen una autocrítica del sistema neoliberal implantado en Chile o será que son terroristas vamos a ver qué es lo que piensan
2: que estuvieron provocando los grandes y desastrosos disturbios de Ecuador, habían entrado a Chile. Estos son todos organizados por el Foro Sao Paulo. Aquí en Chile está organizado el principal cabecilla, el Gabriel Boris, el diputado, quien dirigió hoy día las hordas mientras quemaban cinco, eh, cinco micros en Santiago. Y Piñera se quedó mirando el techo, no hicieron nada, pensando siempre que en Chile estas cosas no pasarían. Los servicios de inteligencia del gobierno no tuvieron ni idea que se les venía esto que está perfectamente organizado. Esto no es una improvisación, eh, no es un problema. Ustedes vieron que partió con los 30 pesos del metro, pero ya van como 15 petitorios y está lleno de gente de delincuentes que se han tomado el país entero y lo están incendiando y la promesa del Frente Amplio de los comunistas es incendiarlo de Arica a Magallanes la única opción que tiene Piñera y no tiene otra es llamar al Consejo Nacional de Seguridad, declarar estado sitio para todo el país y toques de queda y punto lamentablemente hoy
0: día no hay un Pinochet eso es lo que piensa parte del ejército chileno no sé si será en su totalidad, pero por lo visto de la forma que están reprimiendo parece que son eh, personas que tienen una una ideología bastante, bastante fascista. Eh, gente que, que, que les gustaría que el pinochetismo vuelva a, a gobernar sobre Chile. Y sobre, si pudieran, sobre todo América del Sur, ¿no? Porque son estos fascistas como los Bolsonaro, como la gente que sigue a Pinochet en Chile, como la derecha extrema de, de Uribe en Colombia, como los macristas Laburich en Argentina. Esta gente está presente hoy en día en todos nuestros países y la gran brecha, la grieta que existe en América del Sur son el país que quiere esta gente de represión, de derecha, de liberalismo económico y, y descontrol de, de mercado, ¿sí? liberalismo que todo sea un descontrol y eh, que no se controle nada para la cuestión de los empresarios, del de sistema financiero y el orden y el, los palos y, y quien tiene que cumplir siempre con las reglas es el pobre, por supuesto, y el laburante que no puede protestar ni quejarse. Entonces estamos lamentablemente en una brecha de esos dos lados el de abajo contra el de arriba el laburante contra esta gente fascista que les gustaría represión por todos nuestros países. Y mientras todo esto sucede en Chile, los militares opinan de esta, de esta forma, de esta manera, eh, reprimen, torturan, asesinan, no se sabe bien qué es lo que está pasando, nosotros podemos ver todos, yo estoy igual que ustedes, veo lo que llega de internet, y es una vergüenza, es terrible lo que está pasando en Chile, cómo están entrando los militares a las casas, cómo secuestran personas, las llevan, nadie sabe a dónde... Eh, los tienen ahí en la calle tirados en el piso andan a los tiros con cualquiera sea una señora mayor niños eh, están tirando ¿no? No, no están usando siempre balas de goma están usando balas de verdad están con armas de fuego reales y, y es eh, muy preocupante lo que pasa allí si nosotros no hablamos de esto si nosotros no compartimos la información eh, no se sabría qué es lo que está sucediendo. Hay una dictadura implementada por un presidente en pleno gobierno y lo mínimo que nosotros podemos hacer es tratar de difundir y de que no se oculte lo que está pasando en Chile. Porque si nosotros nos callamos, esto queda en la nada y, y los días pasan y nadie sabe lo que está sucediendo por allá. ¿sí? Así que somos, cada ciudadano del mundo es parte de, de esta difusión que que nosotros la tenemos que dar. Porque los medios de comunicación están del lado de Piñera, no, no van a, a, a decir nada, los principales, ¿no? Porque apoyan este modelo neoliberal. Mientras tanto se filtró un audio también de la mujer de Piñera diciendo que hay una invasión alienígena en Chile que no dan abasto porque no saben lo que está pasando, las personas están fuera de control y parecen alienígenas. Eso es lo que decía la la mujer de Piñera, la primera dama chilena y también dice que vamos a tener que dejar nuestros privilegios y compartir con los demás ahora ¿Sí? porque bueno, parece que ahora no les queda otra que eh, dejar los privilegios a esta élite chilena y compartir con los demás, pobre gente ¿no? que tiene que compartir con los pobres eh, la riqueza de ellos es importante
2: tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron todo un que queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente Sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar, de ration, se dice? racionar la comida, en el no y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
0: Dice la mujer de Piñera, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Nada que decir, la verdad, a esta señora que, que piensa que son alienígenas, los manifestantes, ¿no? Los chilenos que están en la calle. Alienígenas. Vamos ahora con la columna de Pedro Brieger, como siempre, eh, aportando desde Nodal Radio.
2: La masividad de la protesta en Chile no deja de sorprender. Tomando en cuenta que varias noches seguidas se decretó el toque de queda en numerosas ciudades, tanto en el norte como en el sur y en la capital Santiago, la masividad de la gente es una de las características de esta protesta que ya lleva seis días seguidos. No es solamente en contra del toque de queda decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, que ya tuvo que retroceder con el alza del transporte público, sino que esto va directamente en contra de la raíz del modelo económico, social y político heredado de la dictadura. Los disparos de los carabineros y de los soldados en contra de los manifestantes no parecen hacer mella en ellos y ellas que continúan por miles en las calles en contra del gobierno de Sebastián Piñera.
0: Bueno gente, yo ya sé que están todos enterados, que ya saben probablemente todos los que están escuchando el podcast, pero yo estoy muy feliz y estaba esperando desde hace cuatro años para que llegara este momento y lo voy a decir. Mauricio Macri perdió las elecciones y no va a ser más el presidente de la República Argentina, así que felicitaciones a todos los argentinos sin misión cumplida. Se va el gato, basta de sufrimiento, un gobierno de la gente para la gente y que gobiernen los argentinos se va el Cipayo, se va el Vendepatria, ese es un panelista de se 68. va el, el que vino a gobernar para los de afuera, para el sistema financiero, así que estoy muy contento, felicitaciones a todos los argentinos y ojalá que empiece a cambiar todo. Mauricio
3: Macria, puta que te falló. Mauricio Macria, puta que
0: te falló, Mauricio Macria, puta que te falló, Mauricio maquina, puta que te falló. Entonces con el 97% de las mesas escrutadas, eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner obtienen el 48,1% de los votos frente a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, quienes sacaron un 40%. 48 a 40 es el resultado final, lamentablemente hay 10 millones de personas que todavía siguen votando eh, por este tipo, por estos gobiernos neoliberales. 10 millones de personas contra 12 millones, 400 mil, 71 votos. Eh, Roberto Labaña sacó un 6%, Nicolás de Caño 2,2%, Centurión 1,7% y José Luis Esper sacó 1,5% menos que Centurión. ¿sí? Se ve que la crisis chilena lo golpeó bastante mal a este eh, candidato que proponía el modelo chileno, parece que no hay chances con él, pero bueno... La, la buena noticia es que lo sacamos a Macri, no, está, no va a ser más el presidente de los argentinos, eh, enhorabuena, felicitaciones a todos, se sacó un 48% de los votos, es un gran número, sin embargo es preocupante preocupante que 40% de la sociedad piense de la forma en que piensa Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, es verdaderamente lamentable. Viendo el mapa electoral con los diferentes resultados aquí, podemos ver que el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina ha sacado mayoría de votos en casi todas las provincias argentinas, en el norte y en el sur, menos en el centro de Argentina. El centro de Argentina, conformado por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Mendoza, ha votado a Cambiemos. ¿Sí? ha mantenido ha apoyado a Mauricio Macri principalmente Córdoba, donde más votos acá cambiemos y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires como siempre, Córdoba, Buenos Aires son los votantes de, de la derecha en Argentina y bueno, se les han sumado Santa Fe entre Ríos, Mendoza y San Luis el resto del país ha votado mayoritariamente al frente de todos ayer también se dieron las elecciones presidenciales en Uruguay y vamos a ver qué tenemos de información sobre eso. El Frente Amplio, que sería la izquierda en Uruguay, ha tenido este domingo una victoria con sabor amargo. La coalición de izquierdas que gobierna Uruguay desde hace 15 años ha experimentado un fuerte retroceso en estos comicios que, de cara a una segunda vuelta, le da una clara ventaja al bloque de la derecha. El Frente Amplio ha logrado, con la totalidad de votos escrutados, el 39,2% de los votos. Así, respecto a las elecciones de 2014, la coalición liderada por Daniel Martínez habría perdido unos 6 puntos. El gran vencedor de la jornada es Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional que supera el 28,6% de los votos y llega a la segunda ronda prevista en noviembre con muchas posibilidades de convertirse en presidente. Entonces, el Frente Amplio ha ganado las elecciones con un 39,2% frente al Partido Nacional, que sacó un 28,6%. Sin embargo, al Frente Amplio no le alcanza para ganar en primera vuelta, necesita o se ve obligado a ir a balotaje contra el Partido Nacional. Y lo que probablemente suceda es que todos los partidos opositores al Frente Amplio, que gobierna hace muchos años, se unan y apoyen al Partido Nacional, entonces... Lamentablemente es muy probable que asuma la presidencia un partido de derecha, que sería el Partido Nacional. Y bueno, hay que esperar, hay que ver cómo se dan las próximas elecciones en el balotage de Uruguay. Pero por el momento lo que sabemos es que el Frente Amplio y el Partido Nacional irán a un balotage. En estas elecciones el Frente Amplio tuvo una ventaja de 10 puntos, sin embargo no le alcanza... No le alcanzaría durante el balotage. Pero vamos a ver qué, qué es lo que sucede. No solo en Argentina hubieron elecciones y en Uruguay, sino que también hubieron elecciones en Colombia. No fueron elecciones presidenciales, pero fueron elecciones de alcaldías y elecciones un poquito, un rango un poco menor que las presidenciales. Pero, sin embargo, muy importantes para todos los colombianos, y que dieron un resultado eh, bastante triste para el uribismo, ¿verdad? Un resultado positivo para la gente, por lo menos. Eh, vamos a ver qué nos cuenta nuestro enviado especial, y que siempre habla de Colombia, eh, representante colombiano aquí en el podcast, Alejandro. Así que, Alejandro, tenés la palabra.
3: Hola, Fer. Eh, bueno, déjame comentarte que este final de semana tuvimos la, las elecciones... Eh, de alcaldías, gobernación, eh, consejos municipales eh, y en toda Colombia y bueno, esos resultados eh, realmente fueron muy satisfactorios fue una elección eh, que realmente se notó un cambio muy importante dentro de, dentro de las fichas políticas en, en Colombia, especialmente en las grandes ciudades Vemos, por ejemplo, el, eh, el caso de Claudia López, que fue elegida como alcaldesa de la ciudad de Bogotá, una mujer lesbiana, una mujer eh, comprometida, feminista, que en representación del Partido Verde, pues bueno, asumió por primera vez, eh, fue la primera vez que una mujer llega al poder, eh, al segundo poder más, al segundo cargo más importante de Colombia. Y tenemos otros casos como en Medellín también, tenemos un caso de un, un, el nuevo alcalde de Medellín, un candidato alternativo, un candidato progresista, que apoyó también a Gustavo Petro en la campaña presidencial en, en el año 2018. Y bueno, tenemos otros ejemplos que nos han mostrado a nosotros en Colombia que hubo realmente un cambio dentro de la política, esto debido, gracias eh, al, al proceso de paz que nosotros hemos, eh, al que le hemos puesto el pecho, al que le hemos puesto todas las ganas para que Colombia pueda salir de ese discurso de la guerra. Y bueno, y lo más, y lo más importante también es que eh, hoy, este año, pudimos darle un golpe contundente al Centro Democrático, al partido de Álvaro Uribe, eh, donde ellos fueron eh, elegidos en... En algunos pocos cargos de alcaldía, más que todo municipal, con baja influencia, perdieron un territorio político inmenso, y es decir que el discurso de la guerra y el discurso eh, que ellos han promovido durante tantos años, el discurso de Venezuela, pues no les funcionó más, se acabó ese discurso porque nosotros en Colombia también nos dimos cuenta de que eh, es muy difícil estar criticando a Venezuela cuando nosotros tenemos un problema de pobreza, de miseria, de hambre desde hace más de 50 años en Colombia. Entonces, eh, en Colombia hoy se respira una, una, un aire de esperanza, de cambio. Yo creo que nosotros, bueno... Eh, siempre con miras a las, a las elecciones, vienen las elecciones del el, el año 2022, esperaremos de que por fin o por primera vez en, en la historia de la democracia de Colombia tengamos un presidente progresista eh, y bueno, ya vemos cómo, cómo nos vamos alineando también en Argentina, vemos el caso de Chile y aquí en Brasil también, eh, como has visto también, eh, la popularidad de Bolsonaro está cayendo con mucha fuerza y, y bueno, yo creo que son, son vientos de esperanza y de alegría que se vienen sobre América Latina. Un abrazo, Fer, y eh, seguimos en la lucha.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alejo, por el audio y por mantenernos al tanto de lo que está pasando en Colombia, ¿no? porque así no se sabe mucho. Se habló en estos días mucho sobre Ecuador, sobre Chile, sobre Argentina, pero de Colombia, por ahí nosotros no tenemos tanta información. Está siempre bueno incluirlos eh, en el podcast o en las informaciones que nosotros vamos dando para que sepamos un poco de todos, ¿no? Y Colombia es muy importante, por supuesto. Colombia es una pieza clave en Latinoamérica y en América del Sur, por supuesto, para todos nosotros. Bueno, gente, entonces, hasta aquí llegamos... El programa fue eso, hablamos de Chile, hablamos de la Selección en Argentina, el resultado, un poquito de Uruguay, un poquito de Colombia y llegamos al final, pero con bastante información, por suerte. Recuerden que estamos en anchor.fm, a n c h o r.fm, sería anchor.fm, barra el mundo al revés, nuestro podcast, nos pueden encontrar en YouTube. Buscando el mundo al revés podcast Y en plataformas Como Breaker, Google Podcast Radio Public y, bueno, y Spotify, que es muy importante También estamos en Spotify, nos pueden encontrar Y ahora Tenemos nuestra nueva página de Facebook Pueden buscar en Facebook El mundo al revés Y ahí nos van a encontrar también Vamos a subir los podcasts A Facebook Así que les mando un abrazo grande Muchas gracias por escuchar nuestro programa Y estar atentos Acompañarnos aquí El próximo mes espero que podamos hacer Otra edición del podcast Felicitaciones a todos los argentinos que decidieron Sacar a Macri Y un abrazo grande, adiós
1: ¿Qué te has transformado? ¿Qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Hay una cantidad de mentiras que... ¿En qué te has transformado? Pareces un panelista de 678. ¿En qué te has transformado?